0: Es muy común escuchar la frase, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y sí, cada vez más cristianos separan su experiencia espiritual de su experiencia de la institución. ¿Te animás a que pensemos eso? Bienvenidos, bienvenidas, esto es Parresía, de eso sí se habla. ¿Cómo les va gente linda? Soy Pablo Saboya y este es el segundo episodio de este espacio que se llama Parresía, un lugar donde podemos pensar la fe, donde podemos hacernos preguntas, donde podemos opinar con libertad, donde podemos buscar juntos. Debo decir que estoy muy, muy contento con las repercusiones del primer episodio. Recibí un montón de mensajes a mi Instagram, p pablo ppablosaboya, en los que, bueno, muchas palabras de aliento, muchas felicitaciones, que les gustó el capítulo, algunos animándose a hacer algún aporte e inclusive alguna sugerencia o alguna corrección que a mí me ayuda un montón, me encanta porque estamos aprendiendo juntos a crear este espacio y una de esas sugerencias o correcciones que alguno de ustedes me hizo fue que alguien me dijo, vos en algún momento Pablo hablaste de los que están alejados de la iglesia como alejados de la fe y esta persona me decía, yo no me siento alejado de la fe, sí me siento alejado de la iglesia como institución. Y es verdad, no es lo mismo, son cosas distintas. Y eso me hizo pensar que tal vez sería bueno en este segundo episodio ir con este tema. ¿Cómo se relaciona la institución con la espiritualidad? ¿Sí? Estamos hablando de espiritualidades cristianas, de cristianos, ¿sí? cristianos que creen sin iglesia. No estamos hablando de espiritualidades de otras confesiones religiosas o de espiritualidades de otra índole. Eso sería para otro episodio, si quieren. Acá estamos hablando de personas que se sienten con una experiencia de fe proveniente del cristianismo, pero que se sienten distanciados de la iglesia. Acá a veces hay un conflicto muy grande, por la razón que sea. Vamos a tratar de meternos un poquito en esa cuestión. Capaz que hacer un poquito de historia nos ayuda. Vamos a situarnos en la primera mitad del siglo XX en Argentina. En esa época, ser católico y ser argentino era prácticamente la misma cosa. Había como una experiencia de la iglesia que lo abarcaba todo. Inclusive en las escuelas públicas uno aprendía a rezar también. Estaba todo muy unido. Esta experiencia de la unión entre lo civil y lo religioso, la institución católica, de a poco se va rompiendo a partir de la década del 60 con la aparición de nuevos movimientos donde inclusive se proponía el abandono de lo religioso. Muchos hablaban de la muerte de Dios, ¿no? como una época donde ya en la sociedad lo religioso no iba a tener ninguna incidencia, que la fe a lo sumo tenía que estar ...en la esfera de lo privado. Y contrariamente a todo lo que se esperó en esa época... ...y lo que muchos autores vaticinaban... ...lo religioso no solamente no desapareció... ...sino que está súper súper metido en la sociedad... ...inclusiva hasta el día de hoy. Lo que pasa es que lo religioso hoy... ...está presente de una manera distinta... ...que hace 60-70 años hoy la experiencia religiosa está sumamente desinstitucionalizada. Si uno va a las encuestas o va a los números, los datos duros, vamos a ver que sí hay una disminución en, por ejemplo, la participación en las instituciones religiosas, llamémoslas históricas, es decir, las iglesias con más trayectoria, la iglesia católica, iglesia luterana, bautista, metodista, etc. Pero no significa que haya caído la conciencia de las personas de ser religiosos. Es decir, muchos se creen religiosos o se consideran religiosos aún sin pertenecer a ningún tipo de institución. La experiencia que hoy se tiene es que lo religioso no necesita estar mediado por una institución. De hecho, los sociólogos hablan de una experiencia de nomadismo religioso. ¿Qué son los nómades? ¿Se acuerdan? Lo aprendimos en la secundaria. Los nómades son estos pueblos que se van moviendo, se van corriendo de lugar, dependiendo de dónde consiguen alimentos o no. Bueno, el nomadismo religioso sería esta experiencia en la cual una persona puede considerarse, por ejemplo, católica. Pero eso no le impide que también busque otros elementos de otras confesiones para satisfacer de alguna manera su búsqueda religiosa. Esto era imposible, imposible en la primera mitad del siglo XX. Uno, si era católico, era católico respetando todas las normativas de la Iglesia Católica, cumpliendo todos los preceptos, creyendo todo lo que la Iglesia proponía para ser creído, yendo a misa, participando de la liturgia. Esto era incontestable. Hoy no. Hoy la experiencia religiosa, al estar desinstitucionalizada, permite que muchas personas transiten o circulen por diversas expresiones religiosas según lo que para ellas sea un mayor acercamiento a Dios. Y por eso les decía, por ejemplo, una persona puede considerarse católica, ir a misa cada tanto, pero también si le invitan al culto evangélico capaz que va y probablemente se tire las cartas con algún adivino cerca... Y si alguno le invita, por ejemplo, a hacer alguna magia con algún grupo porque esto le va a repercutir en mayor beneficio económico, también lo va a hacer. Pero esa persona, a pesar de transitar por muchas experiencias religiosas, sigue diciendo, si le preguntan, yo soy católico.
1: Mi nombre es Gabriel, tengo 38 años, vivo en Buenos Aires, vivo hace 20 años por estos lados. Precisamente soy de, nacido y criado en la localidad de Río Negro. Soy el cuarto hijo de cinco hermanos de una familia católica y practicante, ¿no? o sea, involucrados dentro de la iglesia, de la parroquia mis padres nos enseñaron de alguna manera con mis hermanos o sea fuimos criados en los valores cristianos en lo que ellos consideraban digamos como valores cristianos ¿no? un poco esto de aquello de que está bien que está mal para la iglesia aquello que es pecado para la iglesia aquello que es condenado para la iglesia que particularmente son temas que se nombran pero no se hablan o no se debaten, y este es un poco el sentido de poder estar compartiendo un poco mi historia, mi vida. Allá por 2005, 2006, estando acá en Buenos Aires, empiezo a cuestionar mi sexualidad, ¿no? O sea, porque digo, bueno, habían cosas que no estaban tan buenas o que yo sentía que no estaban buenas porque me habían enseñado, por ejemplo, que te guste un varón, no era de Dios. O sea, que te guste un varón era pecado, o sea, sabía eso. Y realmente, no solo me habían enseñado eso, sino que también me habían enseñado a que eso no, no había lugar para poder hablar, para poder conversar. Entonces, como era algo malo, o sea, te tenía que avergonzar, y como te tenía que avergonzar, te tenías que callar. ¿No? entonces acá fue cuando entro un poco a, a estar en crisis ¿no? con eso que sentía y que de alguna manera construía mi identidad, el mensaje que había recibido o que recibía por parte de la iglesia y un poco lo que yo experimentaba en el fondo que tenía que ver con el amor de Dios pero desde otro plano estaba viviendo y estaba construyendo mi identidad y de alguna manera lo tuve que hacer solo Sí, lo tuve que hacer solo, porque en las personas que yo sentía que podía confiar, esto que me pasaba me avergonzaba, entonces no lo podía compartir. Y tal fue así, que bueno, o sea, uno ahí empieza como a alejarse, y te alejas de la pastoral, te alejas de la misa, te alejas de esas cosas que de alguna manera, en algún momento, te hicieron muy bien. Entonces, cuando uno se va alejando, por ahí vienen los enojos, la catarata de críticas, ¿no? que son fundadas, porque... Sin duda que tienen una base como bastante sólida, ¿no? Por esto que contaba o que hablaba sobre la moral de la iglesia, ¿no? O sobre lo que la iglesia considera como verdad. Y en este alejarme, uno empieza a experimentar la vida desde otro lado, ¿no? O sea, en esto de ir construyendo mi identidad, de ir descubriéndome en este aspecto de mi vida, digamos. Y decir, acá también soy yo. Y empezar a abrazar esa historia, primero en silencio, y solo porque me fui alejando de mi familia, alejando físicamente y también en distancia, ¿no? O sea, recordamos que mis padres, mi familia estaban en Río Negro, yo estaba acá, entonces, digo, ese alejarme de alguna manera hacía que pudiera vivir, ¿no?
0: Para que veamos un poco más claro esto que les estoy diciendo, les traigo ahora unos datos, más desde la sociología, que surgen de la segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina que la llevó adelante el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET en el año 2019. Esta es la segunda encuesta. La primera, si no recuerdo mal, había sido en 2008. Y de esta encuesta surgen algunas cosas interesantes con respecto a esto de la relación entre espiritualidad e institución. En primer lugar, en esta encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas, en 2019 el 62,9% de los encuestados se dice católico. Un casi 19% los que se consideran sin religión, ya sean ateos, agnósticos, bueno ahí hay una variedad. Y en tercer lugar, el mundo evangélico con el 15,3%. Esto es más o menos, a grandes rasgos, la distribución. Fíjense que estamos hablando entonces de un 63% de argentinos que se consideran católicos, contrario a los datos del 2008, en los que el porcentaje de católicos superaba los 70. Pero de todos estos, del 63% de católicos, se les preguntaba usted en qué cree. Y acá vienen, por ejemplo, los tópicos en los que creen. El 95,2 dice, cree en Jesucristo el 94,6% en Dios, 91,2% en la Virgen, y así sigue el Espíritu Santo, los santos, y llamativamente aparece un 82,6% que cree en la energía. Un poquito más abajo, el 73,6% cree en la suerte, el 37,7% cree en la astrología, el 32,5 cree en los ovnis, el 31,9 cree en los curanderos. Bueno, y así podríamos seguir viendo las distintas creencias y ver que hay una variedad enorme. Esta encuesta, perdón, la pueden encontrar en internet, se accede fácilmente. ¿Qué quiero mostrar con esto de las creencias? Que fíjense que no hay un discurso uniforme. Entre los que se consideran católicos, las creencias son muy variadas. Uno diría, bueno, ¿cómo puede ser que el 82,6 de los que se dicen católicos crean en la energía, por ejemplo, si esto no es parte del discurso católico institucional oficial? Bueno, pero está ahí. Es altísimo el 82,6. Más interesante todavía es la pregunta a estos católicos ¿Con qué frecuencia asiste usted a misa o a la celebración de un culto? ¿no? El 26,4 dijo que no participa nunca. El 53,9 dijo que participa solo en ocasiones especiales. Después las otras opciones son una o dos veces al mes, el 12,7%. Una vez a la semana, un poco más del 11%. Y todos los días o varias veces a la semana, el 1,7%. Fíjense, de todos los que se consideran católicos, no van nunca a misa, o solo en ocasiones especiales, casi el 80%. Uno diría, bueno, esto es una realidad, pero, como les indicaba antes, en la primera parte del siglo XX era casi imposible tener estos datos. Uno no podía ser católico y no ir nunca a misa, por ejemplo. ¿No? Era inconcebible. Entonces, dentro del universo de las personas que se consideran católicas, hay una grandísima variedad de opiniones con respecto a las creencias, con respecto a la participación en el culto, a la moral. También hay algunas preguntas que tienen que ver con la vida moral. No las traigo para no hacerlas tan largas, ¿no? pero es interesante cómo... La sociología también va mostrando que dentro de las personas que se consideran cristianas se distancian cada vez más de los postulados, de las creencias, de las propuestas morales, de las propuestas litúrgicas de la iglesia como institución.
1: Y en ese caminar o en ese alejarme volví a encontrar personas que están dentro de la iglesia y que tienen una experiencia de fe distinta a la que por ahí uno está acostumbrado. Personas con las que sí podía hablar de lo que me pasaba ¿sí? y no sentirme avergonzado y no sentirme condenado de alguna manera. El mensaje de Dios va más allá de la iglesia y de las personas que conforman la iglesia. Cuando pude entender esto, pude entender también que el amor trasciende, ¿no? O sea, el que trasciende paredes, trasciende instituciones. Y en los momentos por ahí de mayor dolor, digamos, de búsqueda de identidad, siempre me sentí sostenido por la iglesia, por la gente, digamos, de la iglesia, que después fui descubriendo, ¿no? Porque, como decía hace un ratito, personas que vinieron después y que me abrazaron y que me sostuvieron, que me escucharon y que me animaron a seguir viviendo, ¿no? A seguir viviendo con mi historia y con lo que sentía. Y cuando uno tiene esta experiencia de fe, ¿sí? Por más que esté alejado, esa experiencia o ese amor sigue hablando. Y extrañaba muchas cosas. Extrañaba la pastoral, extrañaba el trabajo comunitario, el contacto con el otro, el contacto con el servicio social Y fue ahí que empecé a traducir un poco todo ese mensaje y ese amor ¿no? de Dios Y digo, sentía que la iglesia me había cerrado las puertas por ser gay ¿no? o sea, También estamos hablando de hace 10 años atrás, o sea, donde hablar de este tema era más tabú Sí, o sea, no es lo mismo decir soy gay hoy que pensarlo o vivirlo hace 10, 15 años atrás. Y empecé a ir a misa y también un poco de nuevo, ¿no? Y un poco en ese silencio, ¿no? O sea, en el silencio de decir, bueno, va más allá del mensaje, va más allá de una homilía, va más allá de la gente alrededor, ¿no? Sino que es un encuentro personal, ¿no? Y después ese encuentro personal, como decía, lo pude traducir, digamos, en la vida cotidiana, ¿no? Entonces empezar a ver que la Eucaristía estaba en las familias con las cuales trabajaba, que ese Santísimo o esa adoración a ese Santísimo estaba en el corazón del pibe o piba que se acercaba, que le dé una mano, ¿sí? Y en esto de que Dios sigue hablando, ¿no? O sea, con el tiempo o con los años podía ver cómo mi vieja, mi viejo, empezaban a tener otra mirada hacia la vida, otra mirada hacia estos temas que la iglesia no habla, este tema de la homosexualidad, ¿no? Sentía como ellos también, desde otro lado, estas experiencias los empezaban a atravesar y empezaban a reflexionar sobre el tema y sentir que una vez más Dios abraza la vida como viene. No importa qué elegís, qué sos, quién sos te abraza. Dios te abraza porque sos el hijo, te abraza porque tu vida vale más de lo que uno mismo piensa o siente que vale, ¿no? Y esta es la experiencia de fe. Cuando uno descubre el amor, es imposible después alejarse de eso. Gracias.
0: Ahora bien, dicho todo esto, alguno me puede hacer una primera pregunta. Por ejemplo, y Pablo, ¿por qué no vivir simplemente una espiritualidad sin institución y listo? Es que, bueno, uno podría plantearlo así. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de una paradoja, porque todos los que de alguna manera se dicen cristianos o con una espiritualidad cristiana han recibido su fe de la institución o de alguien de la institución. Yo no conozco a nadie que... Por ejemplo, haya nacido y por una iluminación sobrenatural haya conocido la fe y crea sin ningún tipo de mediación. Acá uno de los temas es que todos los que rechazan a la iglesia como institución y prefieren quedarse con la espiritualidad, todos hemos recibido o hemos iniciado nuestro camino de vida espiritual gracias a alguien que nos transmitió la fe, que generalmente adhiere o es parte de la institución. Entonces, es como, de alguna manera, darnos cuenta de que en este conflicto se da una situación paradójica. Si yo elimino la institución, también, de alguna manera, elimino la transmisión de lo espiritual. Capaz que otro podría decirme, bueno, ¿y, y por qué tiene que existir una institución? ¿No podemos vivir una espiritualidad más libre? Como poder se puede. Lo que pasa es que, no sé si por mucho tiempo, la historia evidencia que todo movimiento carismático o espiritual siempre tiende a la institucionalización. ¿Para qué? Para subsistir en el tiempo. Un movimiento espiritual no perdura si no se institucionaliza. Un movimiento espiritual muere con el personaje carismático, digamos, carismático en sentido amplio, muere con el fundador si no se institucionaliza. Acá yo siempre traigo el ejemplo de San Francisco de Asís, no sé si conocen algo de la vida de San Francisco. Francisco era un muchacho de su pueblo, de una familia acomodada de Italia, vendedor de telas, su padre, y en algún momento, bueno, no voy a contar toda la historia, pero él tiene una experiencia, quiere dejarlo todo por seguir a Jesús, y comienza un estilo de vida abrazando la pobreza, dejándolo todo. Y él no pretendía fundar un movimiento ni nada. Él quiso vivir de una manera determinada. Ahora bien, muchas personas se le empezaron a arrimar: Queremos vivir como vos, queremos hacer lo mismo que haces vos, etc. Francisco los recibe, ese número de personas va creciendo cada vez más. Y en algún momento se ve ante la situación de que son muchos los que están viviendo eso. Y empieza la pregunta, cuando Francisco no esté... ¿Qué va a pasar con nosotros? Necesitamos una regla. Es el pedido que empiezan a hacer. Necesitamos algo que nos dé un marco, que nos dé un estatuto, porque el día que Francisco no esté, ¿cómo vamos a vivir esta espiritualidad? Y ahí empieza todo el lío de la regla, que Francisco no quería hacer una regla porque él decía, la regla es el evangelio, déjense de hinchar. Pero los hermanos, los primeros franciscanos, necesitaban algo que les dé como un marco para seguir existiendo. Bueno... Esa tensión está siempre entre lo espiritual y lo institucional. Lo espiritual necesita de lo institucional para poder continuar en el tiempo, para poder seguir existiendo más allá de la figura carismática que le da inicio a ese movimiento. ¿Cuál es el peligro? Que lo institucional se coma a lo espiritual, es decir, que la institución apague el fuego de lo espiritual. ¿sí? Pero no podemos desechar una por buscar la otra, porque... Si no institucionalizamos, o si no le damos un marco visible encarnado a un movimiento espiritual, se pierde en el tiempo y no se puede vivir, no se puede ofrecer a otras personas, a otras generaciones. Es la lógica de Jesús. Jesús, como leemos en todo el Nuevo Testamento, anuncia el reino, por ejemplo, y lo inaugura Él. Este reinado de Dios, de una sociedad nueva, de vínculos nuevos, de una humanidad nueva, esto es inaugurado por Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Ahora bien... El anuncio de Jesús no queda solamente en él. Cuando Jesús anuncia el reino, lo primero que hace es convocar a discípulos que lo acompañen, que caminen con él y genera un movimiento grande discípulos y discípulas ahora, ¿siempre fue pacífico ese vínculo entre el movimiento de Jesús la inspiración y la organización cristiana? no, no fue siempre pacífico pero es necesario para que ese anuncio del reino, por ejemplo, siga llegando hasta hoy, si no fuese porque hay una organización, hay una institución que perdura en el tiempo, no podríamos hoy estar hablando de Jesús Creo que este tema no permite conclusiones cerradas, no podemos dar una respuesta definitiva, es algo que tenemos que seguir buscando y tenemos que seguir pensando juntos. Sino que quisiera en esta conclusión, en el espíritu un poco de este espacio del podcast, hacernos algunas preguntas más. A los creyentes libres, digamos, a los que se consideran cristianos pero sin iglesia... Una cosa que yo valoro de ellos es mostrarnos la dimensión personal de la fe. Ellos se han tomado en serio lo que significa responder personalmente. No por tradición, no por costumbre, sino porque yo quiero. Yo elijo ser cristiano. Y esto me parece que tiene un valor muy grande. La pregunta por dónde pasaría. Preguntarnos si a veces esa respuesta personal no termina siendo individual. Es distinto. Preguntarnos si... Esta privatización de la fe no termina empobreciéndola. Porque si la experiencia queda solo en mí, es incomunicable. Si yo no soy capaz de darle un marco, de creer con otros, de ser parte de una red de vínculos, mi fe termina empobreciéndose. Cuando yo no entro en una red de vínculos, hago que mi experiencia no sea comunicable. Me puedo cerrar en ideas... ¿Puedo reforzar un fundamentalismo? ¿Puedo caer en posiciones extremas? ¿Puedo empobrecer mi experiencia? Creo que la pregunta pasa más por el lado de si esta privatización de la fe no hace que mi experiencia de fe termine debilitándose. Si no necesito también una red de vínculos, así como yo comencé esta experiencia personal en una red de vínculos porque alguien me habló ...de la experiencia cristiana... ...alguien me habló de Jesús... ...también para sostenerla en el tiempo... ...me parece que esa red de vínculos es necesaria... ...eso sería la institucionalización... ...si lo quieren, ¿no? ...pero yo iría más por el lado de la red de vínculos... ...a los que son más institucionalizados... ...a los cristianos con iglesia... ...creo que lo que nos muestran... ...es que es necesario... ...tener un ámbito... ...en el que yo pueda alimentar mi fe... Esta red de vínculos nos muestra que la experiencia por sí misma no se sostiene en el tiempo. Pero también haría una pregunta a estos cristianos institucionalizados. ¿No cabe pensar nuevas formas de ser iglesia? ¿No hemos caído como iglesia muchas veces en el error de uniformar todas las experiencias y hacer que las diferentes expresiones espirituales que el mismo Dios, creo yo, va suscitando en la iglesia tengan que amoldarse a un formato institucional previo? ¿No hemos insistido mucho en adherir a todos los mandatos institucionales sin tener en cuenta suficientemente el proceso y la realidad de las personas? Creo que no nos lo tenemos que preguntar. Al menos darnos la posibilidad de que se generen nuevas preguntas. Creo que este replanteo del lugar de lo institucional en la experiencia de fe y en la espiritualidad cristiana, nos lleva a otros dos temas que van a ser los dos próximos temas de este podcast. Por un lado, los dogmatismos, es decir, la insistencia en el dogma, que a veces provoca muchas dificultades, y los moralismos, la adhesión o la insistencia en la adhesión a los preceptos morales. Creo que son los dos grandes temas que hace falta revisar a nivel institucional, porque son los que, creo yo, más provocan dificultades a muchos cristianos y cristianas en la comprensión y en la vivencia de la fe. Pero esos serán temas de los próximos episodios de Parresía. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias a Gabriel que nos acompañó durante todo el episodio con su testimonio. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a Gasti Natale que está en la producción y edición de estos episodios. Y bueno, ya saben, en el episodio 3 y 4 nos vamos a meter un poquito sobre estos temas de dogma y moral. La seguimos, seguimos conversando a través de Instagram, de los mensajes privados, con preguntas, sugerencias aportes, comentarios, todo lo que quieran nos seguimos encontrando por ahí recuerden que mi Instagram es arroba saboya con b corta y latina y ahí nos encontramos y seguimos este diálogo que para eso creamos este espacio para seguir buscando juntos nos vemos la próxima, ánimo